0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der von Anfang an ja kein Spiel mit dem Feuer war, sondern eindeutig Brandstiftung. Genau wie das, was seit Wochen rund um das riesige Atomkraftwerk Saporizhia im Süden der Ukraine passiert. Die Angriffe angeblich beider Seiten und der ebenso mutmaßliche Missbrauch der Anlage als Schutzschild für russische Soldaten und Waffensysteme. Ich komme auf diesen Begriff, weil unter anderem das internationale Rote Kreuz gerade erst wieder vor einem solchen Spiel mit dem Feuer gewarnt hat und damit das Atomkraftwerk meinte. Aber auch da wird eben nicht gespielt, sondern es wird geschossen und es wird gebombt. Und es geht ja auch nicht um normales Feuer, sondern es geht um Kernspaltung, um tödliche Strahlung, um die Angst der Menschen vor einem neuen Supergau, so wie damals 1986 in Tschernobyl. Wobei das U in diesem Wort GAU, größter anzunehmender Unfall, eben für Unfall steht. Aber Saporicia ja ganz bestimmt kein Unfall wäre, sondern Absicht oder zumindest akzeptierter Kollateralschaden. Beides schrecklich, aber beides eben leider auch nicht unvorstellbar. Immerhin sind jetzt mutige Leute der internationalen Atomenergiebehörde IAEA vor Ort. Sie haben sich mit dem Behördenchef Rafael Grossi einen ersten Überblick verschafft. Und das, was der hinterher gesagt hat, das klingt alarmierend.
1: Ich war, bin und bleibe besorgt, bis wir eine stabilere, überschaubarere Situation haben. Es ist offensichtlich, dass die Anlage mehrmals beschädigt worden ist. Aus Versehen oder Absicht können wir nicht sagen. Aber das darf nicht wieder vorkommen. Was auch immer Sie sagen und über diesen Krieg denken, das ist etwas, das einfach nicht passieren darf. Deshalb versuchen wir, bestimmte Mechanismen einzurichten und unsere Leute hier zu lassen,
0: um die Lage hier zu verbessern. Wir sprechen in diesem Podcast über das, was wir im Moment über die Inspektion des Kraftwerkes wissen und wie es damit wohl weitergeht. Dazu sprechen wir über die ukrainische Offensive im Süden und über Berichte, in denen es um amerikanische Hilfe bei der Vorbereitung dieser Offensive geht. Im Schwerpunkt dann über die deutsche Rüstungsindustrie, die als Folge des Krieges aufgrund sprunghaft gestiegener Nachfrage eigentlich viel mehr produzieren könnte. Die Frage ist nur, kann sie das auch? Wir, das sind die gewohnte Crew. Also Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte von NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Es ist Freitag, der 2. September. Das Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas, von der Offensive war schon kurz die Rede, seit Tagen ist eigentlich davon die Rede, aber wir reden wesentlich mehr drüber, als dass wir darüber wissen und das ist immer noch so, oder?
2: Genau, so ist es. Wir wissen, dass es eine Offensive ist im Großraum Cherson aber es ist eine ich sag mal, stille Offensive, denn es werden praktisch keine Informationen von Seiten der ukrainischen Führung dazu herausgegeben. Anders als sonst dürfen auch keine Journalisten sich in diesem Gebiet aufhalten und wenn man mal versucht, die wenigen Puzzlesteine etwas zusammenzutragen, dann kann man vielleicht Folgendes sagen, es hat an einigen Stellen wohl Durchbrüche von ukrainischen Einheiten gegeben, wie tief diese aber gewesen sind und ob der Raum auch gehalten wird, das wissen wir nicht, denn wir hatten ja bereits am Mittwoch gesagt, dass die russischen Streitkräfte mindestens noch eine zweite Verteidigungslinie in den von ihnen kontrollierten Gebieten errichtet haben, aber das Problem der Offensive ist, dass die ukrainischen Truppen angreifen und ohne klar dem Gegner überlegen zu sein, denn normalerweise gibt es beim Militär den Grundsatz ein Angriff hat nur bei mindestens dreifacher Überlegenheit Aussicht auf Erfolg. Und in der Region Cherson kann man wohl eher von einer Parität zwischen den ukrainischen und russischen Kräften sprechen, wobei die russischen Verbände vom Material her sogar noch überlegen sind. Und natürlich kann man aber auch an bestimmten Punkten eine, ich sag mal, lokale Überlegenheit schaffen. Zum Beispiel, wenn man eine gegnerische Kompanie, die sich am Rande einer Ortschaft verschanzt hat, an greift, dann macht man das möglicherweise mit drei oder vier Kompanien. Dann hat man diese Überlegenheit. Und es ist davon auszugehen, dass das dort auch so geschehen ist, wo es zu Durchbrüchen gekommen ist. Allerdings muss man auch davon ausgehen, dass es bei dieser ukrainischen Offensive bestenfalls sporadisch zu einem sogenannten Gefecht verbundener Waffen gekommen ist. Also das Zusammenwirken von Luftstreitkräften, Artillerie und gepanzerten Verbänden. Denn dazu fehlen einfach auf ukrainischer Seite die Voraussetzungen. Und hinzu kommt, dass die ukrainischen Verbände vor allem aus Res Savisten und Freiwilligen bestehen sollen und die haben offenbar keine oder nur eine geringe Kampferfahrung, das heißt die Offensive kann scheitern und nicht zu dem erhofften Durchbruch führen und das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Ukraine bisher kaum Informationen über den Verlauf der Offensive bekannt gibt, denn wir haben hier nicht die klassischen Voraussetzungen dass man von einer, ich sag mal echten Gegenoffensive sprechen kann und was vielleicht möglich möglich ist durch diese Offensive oder durch die Vorstöße. Darüber haben wir ja bereits im Podcast am Mittwoch gesprochen.
0: Aber du hast es gesagt, ein großes, ja vielleicht, eine riskante Operation auf jeden Fall, das entnehme ich deinen Worten. Warum hat die Ukraine diese Offensive denn vor dem Hintergrund dieses Risikos überhaupt gestartet?
2: Ja, ich finde, da muss man vermutlich den Zusammenhang sehen, denn seit Wochen und sogar schon seit Monaten ist ja immer wieder von Kiew zu hören, es werde eine Gegenoffensive geben und es war ja sogar von einer Gegenoffensive bereits im Juni, Juli die Rede und sie war erwartet worden und dann spricht ja Selenskyj auch immer öfter von einer Rückeroberung der Krim, was aber mit den gegenwärtigen militärischen Fähigkeiten praktisch gar nicht möglich sein wird. Also die ukrainische Regierung hat sich damit selbst unter Druck gesetzt. Außerdem will man ja eine Entscheidung noch möglichst vor dem Winter erzwingen, was ebenfalls in meinen Augen unrealistisch ist. Denn die Ukraine hat kein Interesse, dass sich dieser Krieg in die Länge zieht. Ein langwieriger Krieg nützt vor allem Russland, weil das Interesse am Kriegsgeschehen bei den westlichen Unterstützerstaaten dann auf diese Weise nachlassen könnte, denn dann würde der jetzige Zustand eingefroren wie nach 2014 beispielsweise im Donbass. Das aber möchte insbesondere Zelensky offenbar auf jeden Fall verhindern. Daher ist auch davon auszugehen, so würde ich das zumindest sehen, dass vor allem der Präsident auf eine Gegenoffensive gedrängt hat, nicht zuletzt, weil es in den USA ja im November Kongresswahlen gibt. Und danach könnte es mit der breiten Unterstützung aus Washington durchaus vorbei sein, wenn sich beiden noch erheblich mehr auf die Innenpolitik konzentrieren müsse. Also man kann daher davon ausgehen, dass es von der Politik in Kiew ziemlichen Druck gab, auf die Militärführung, die angekündigte Offensive endlich zu beginnen. Allerdings weiß das Militär natürlich am besten, dass die militärischen Fähigkeiten nur sehr begrenzt sind. Denn die ukrainischen Streitkräfte sind bisher noch nicht so aufgerüstet worden, dass sie große, raumgreifende Operationen durchführen können. Können. Trotzdem aber Jetzt diese Offensive, die aber nicht ohne Risiken ist. Allerdings konzentrieren sich ja die ukrainischen Streitkräfte auch weiterhin darauf, russische Nachschub- und Verbindungslinien anzugreifen mit den vom Westen gelieferten Mehrfachraketenwerfern. Dieses Vorgehen hat in der Tat große Auswirkungen auf die Operationen der russischen Streitkräfte. Allerdings kann man dadurch die russischen Streitkräfte nicht kurzfristig bezwingen und zurückdrängen. Das dauert und braucht Zeit, aber diese Zeit hat hat die Ukraine eigentlich nicht.
0: Und geht deshalb also ein relativ hohes Risiko ein. Sie wird aber ja unterstützt, auch von den USA noch. Wir stehen ja vor den Wahlen, die du angesprochen hast. Und da liest man jetzt, dass die Hilfe der USA sich eben nicht nur auf Waffen beschränkt hat, sondern wohl auch auf ganz konkrete Vorbereitungshilfe, was diese Offensive
2: angeht. Ja, das muss man sagen. Eine Offensive wird natürlich immer von langer Hand vorbereitet. Und hierbei sind offenbar auch diverse Szenarien durchgespielt worden. Und zwar mit Unterstützung der US-Streitkräfte. Der US-Fernsehsender CNN berichtet, dass es Simulationen gegeben hat, sogenannte Wargames. Das muss man sich so vorstellen, dass etwa wie früher bei der Taktikausbildung im Sandkasten diverse Lagen und Situationen durchgespielt worden sind. Auf welcher Ebene das passiert ist, das ist unklar, aber es kann beispielsweise auf Kompanie- oder Bataillonsebene gewesen sein. Das heißt, es wird dann simuliert, wie zum Beispiel eine Kompanie mit rund 100 Soldaten sich verhalten soll, wenn diese Kompanie beim Vorrücken auf überlegen der Feindkräfte trifft oder auf Minensperren oder aber auch welche andere Optionen es in bestimmten Gefechtssituationen gibt. Also das wird durchgespielt. Also zum Beispiel, welche Waffensysteme man in bestimmten Situationen einsetzen sollte oder welche eher nicht oder ob es gegebenenfalls Artillerie oder Luftunterstützung geben sollte, die angefordert werden könnte. Das setzt eben voraus, dass allerdings die eigenen Streitkräfte dazu äh, überhaupt in der Lage sind. Damit meine ich vor allem die Luftunterstützung. Zugleich muss man aber immer sehen, das eine ist die Ausbildung, auch wenn sie nur am Sandkasten erfolgt und das andere ist eben das reale Gefecht. Das Gelernte kann man oftmals nicht eins zu eins umsetzen, auch wenn man vieles drillmäßig geübt hat, denn ein Feuergefecht ist für die beteiligten Soldaten fast immer eine Ausnahmesituation, insbesondere dann natürlich, wenn es das erste Gefecht für die Soldaten ist. Carsten, wir wechseln jetzt aber zu einem anderen Hotspot in der Ukraine. Ähm, die Inspektion des Atomkraftwerkes in Saporischia durch Fachleute der Internationalen Atomenergiebehörde hast du ja bereits zu Beginn kurz erwähnt. Es hat Monate gedauert, bis das Team endlich zum Kraftwerk gelangt ist. Und in einem ersten Statement hat sich ja der Behördenchef hm. sehr besorgt geäußert. Was hm. ist denn bisher bei diesen Inspektionen oder bei der Inspektion herausgekommen?
0: Das wissen wir ehrlich gesagt nicht komplett, bis auf das, was Raphael Grossi schon erklärt hat, äh, gibt es keine harten Fakten. Wir wissen aber, dass Grossi mittlerweile auf dem Weg zurück ist nach Wien. Wir reden jetzt ja am Freitagnachmittag, er will dann später am Abend in Wien, das ist ja der Sitz der Behörde, einen ausführlicheren Bericht geben über das, was er dort vorgefunden hat. Es ist aber immerhin ja klar, das ist die gute Nachricht, es gibt aktuell keine Hinweise auf neuen Beschuss. Also insofern hat die Anwesenheit der Inspektoren da wohl seine Wirkung gehabt. Es ist aber eben auch klar, und das hat Grossi bestätigt, dass das Atomkraftwerk offensichtlich beschädigt ist. Wir wissen eben nur nicht, wie stark und wo. Offenbar jetzt aber nicht unmittelbar funktionsgefährdend, denn das hätte er wahrscheinlich vor Ort gleich gesagt. Grossi hat einen Rundgang gemacht durch das Kraftwerk, hat sich vieles angeguckt. Dennoch gibt es Kritik. Es heißt, so ganz ungehindert sei der Zugang für die Inspektoren nicht. Auch wenn Russland ja immer sagt, wir zeigen alles und wenn Kreml-Sprecher Peskov an diesem Nachmittag gesagt hat, das sei doch toll, dass die Delegation jetzt da sei und ihre Arbeit aufgenommen habe. Von der ukrainischen Seite hören wir ein bisschen andere Töne. Energoatom, der Betreiber, hat gesagt, dass eine Inspektion eines solchen besetzten Kraftwerkes gar nicht äh, durchführbar sei. Es gibt Berichte darüber, dass die Russen den Experten zum Beispiel das Krisenzentrum der Anlage gar nicht gezeigt haben. Dort sollen sich russische Soldaten aufhalten. Man hat dann wohl auch versucht, Militärfahrzeuge, die irgendwo in den großen Maschinenräumen stehen, als ganz andere Fahrzeuge den Inspektoren zu präsentieren. Ich denke nicht, dass die auf so simple Tricks reinfallen. Aber wir wissen erst später, was deren offizielle Schlüsse sind. Das ganze Problem, du hast es angesprochen, es gibt eben keine unabhängig berichtenden Journalisten vor Ort. Und wir hier haben einfach keine Möglichkeit, im Moment zu überprüfen, was die jeweilige Seite behauptet. Man wirft sich ja nach wie vor Angriffe vor und Manipulationen. Da müssen wir also einfach abwarten. Beunruhigend ist allerdings, und das hören wir über unsere Korrespondenten, die wiederum Kontakt haben mit ukrainischen Journalisten, dass es wohl in der Umgebung dieses Kraftwerks, also in der Stadt Enerhodal, wo die Menschen wohnen, schlimme Zustände geben soll. Die trauen sich nicht mehr auf die Straße, weil sie von russischen Soldaten bedroht werden. Menschen würden dort gefoltert, geschlagen. Einige seien verschwunden. Im AKW würde mit Waffen rumgefuchtelt, da würden Mitarbeiter bedroht. Frauen sollen vergewaltigt worden sein. Es wird vermutlich äh, ja, ein harter Bericht, den wir da später hören werden von Herrn Rossi.
2: Ihr EA-Chef Rossi will ja, dass zumindest einige seiner Leute dauerhaft bleiben. Wie hm. haben denn beide Seiten darauf reagiert?
0: Es sieht wohl so aus, als ob das wirklich durchkäme. Beide Seiten sagen erstmal nicht kategorisch Nein. Was wir hören, ist, dass daran gedacht ist, dass zwei Inspektoren der Behörde, zumindest sagt die russische Seite, dass dauerhaft in dem Kraftwerk bleiben können. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA und die beruft sich auf einen russischen Botschafter in Wien. Also vermutlich dauerhafte Präsenz, ja. Mal gucken, inwieweit das die Lage dort etwas sicherer macht.
2: Ja, das AKW wird uns sicher noch weiter beschäftigen. Wir mhm. wollen... Jetzt auf die Rüstungsindustrie schauen, denn diese Branche ist ja zurzeit hochgefragt. Deutschland will weitere Waffen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro an die Ukraine liefern. Neben Flugabwehrsystemen auch Bergepanzer und Geräte zur Drohnenabwehr. Aber kann die Industrie all diese Wünsche auch erfüllen? Dieser Frage ist unser Kollege Alex Drost nachgegangen, denn die deutsche Rüstungsindustrie hat sehr begrenzte Kapazitäten, Carsten.
0: Das hat sie. Die Rüstungsindustrie ist offenbar noch nicht richtig darauf vorbereitet, die eigenen Streitkräfte zum Beispiel, wie von der Politik ja gewünscht auszurüsten. So sieht es jedenfalls Wolfgang Richter. Das ist ein ehemaliger Oberst der Bundeswehr, arbeitet jetzt bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er hat sich kürzlich im ZDF geäußert und hat gesagt, dass weder die europäische noch die deutsche Industrie aktuell auf Kriegsproduktion eingestellt sei. Das sei ein Dilemma denn aktuell würden nicht nur die Ukraine, sondern auch, wie es heißt, die unterversorgten NATO-Streitkräfte und die Bundeswehr zeitgleich dringend Rüstungsgüter benötigen. Aber die Produktionskapazitäten der Industrie sind halt begrenzt.
2: Aber es gibt ja, wie du sagst, eine große Nachfrage. Das war ja vor dem Ukraine-Krieg ganz anders. Und es ist ja unter anderem in Deutschland das 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufgelegt worden. Das heißt, eigentlich müsste doch die Rüstungsindustrie alles tun, um ihre Rüstungskapazitäten zu erweitern. Und auszubauen, oder?
0: Ja, aber auch in der Branche gilt, glaube ich, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Bloße Ankündigungen sind eben bloße Ankündigungen. Das bringt die Industrie noch nicht leicht dazu, Geld zu investieren. Das sind ja keine staatlichen Unternehmen, sondern die funktionieren privatwirtschaftlich. Es sind Konzerne. Und wenn keine unterschriebenen Aufträge da sind, dann gibt es erstmal große Hemmungen, große Dinge in Bewegung zu setzen. Abgesehen davon geht ja auch nicht jeder Euro dieses Sondervermögens in die deutsche Industrie. Wir wissen, dass von dem Geld zum Beispiel F-35 Kampfjets in den USA geordert werden sollen. Dieses Geld landet also schon mal auf der anderen Seite vom Teich. Und deswegen wird die deutsche Industrie sich vermutlich Erstmal zurückhalten mit neuen
2: Produktionskapazitäten. Also die Rüstungsindustrie wartet noch auf Aufträge und würde erst dann beginnen, ihre Produktionskapazitäten zu erweitern. Aber die Unternehmen könnten doch noch andere Waffensysteme herstellen und zwar für die Ukraine. Kiew will ja 100 Panzerhaubitzen 2000 kaufen und dieses Vorhaben ist ja bereits in Berlin abgenickt worden.
0: Das stimmt, aber ein einziger Auftrag für ein einziges Produkt, das reicht der Industrie nicht als Motivation, die Produktion umfassend auszuweiten und viel Geld zu investieren. Außerdem brauche die deutsche Industrie langfristige Perspektiven und Planungssicherheit. Das sagt Christian Mölling, der Forschungsdirektor bei der Gesellschaft für Auswärtige Politik.
1: Dafür fehlen die Signale an die Industrie, die ja eine privatwirtschaftliche Industrie ist, die sagt... Das machen wir total gerne, aber soll ich jetzt in Vorleistung gehen oder was? Also die Bundesregierung hat es nicht geschafft, einen Topf hinzustellen und zu sagen, so pass auf, wir sind 10 Milliarden. Jetzt fangen wir bitte mal an zu produzieren. Wir wissen, zu 60 Prozent wissen wir, was gebraucht wird. Ja, und das ist ein Notfalltopf und jeder kann schon mal sozusagen hier was abliefern und wir kaufen euch das ab, ohne dass man deswegen in einen großartigen Verschwendungsmodus einsteigt. Ja, so hätte man früh die Maschine anlaufen lassen können, und ich glaube, es ist eine Mischung aus Naivität auf der einen Seite, mangelnder Vorausschau, was kommt da eigentlich auf uns zu, aber auch politischem Unwillen auf der anderen Seite. Die böse Rüstungsindustrie verdient sich dumm und dämlich, ist das Argument, das, dem man sich dann entgegen ausgesetzt sieht, was das im Grunde genommen verhindert hat.
0: Darüber hinaus seien Aufträge in der Vergangenheit so spärlich vergeben worden, dass sich die Industrie nur auf kleine Stückzahlen eingestellt habe. Das sei zum Beispiel bei Munition der Fall, das hat Mölling unserem Kollegen Alex Drost gesagt. Hier habe die Bundeswehr in der Vergangenheit so wenig abgenommen, dass keiner in größere Kapazitäten investiert hat.
2: Ja, aber das ändert sich doch gerade. Die Bundeswehr will doch ihre leeren Munitionslager auf NATO-Standard auffüllen für rund 20 Milliarden Euro. Das sind doch alles durchaus Großaufträge. Und die Bundesregierung hat ja auch zugesagt, die Ukraine mit einem Luftverteidigungssystem zu unterstützen, über das selbst die Bundeswehr nicht verfügt. Das ist doch ebenfalls ein Großauftrag.
0: Ja, wir reden da ja über den Flugkörper iris TSL. Aber auch das kann dauern, denn iris TSL hat die Industrie in Eigenregie entwickelt und zwar für den Export. Abnehmer sind zum Beispiel Schweden oder Ägypten. Und Systeme, die eigentlich für Ägypten vorgesehen waren, die nimmt man jetzt für die Ukraine. Nun dürfte es nach Einschätzung von Militärexperten noch Monate dauern, bis die tatsächlich dort ankommen, also in der Ukraine. Ägypten wird aber auf jeden Fall nachrangig beliefert und dann fragt sich, zu welchem Preis, wissen wir nicht. Die Verträge sind ja geheim, aber es liegt ja einigermaßen nahe, dass Ägypten nicht mehr den vollen Preis zahlen wird, wenn die Lieferungen später kommen als vereinbart. Christian Mölling spricht hier sogar von möglichen Strafzahlungen.
2: Also wenn die Industrie sich vor allem darauf konzentriert, noch alte Aufträge abzuarbeiten, weil es trotz der Ankündigungen bisher aus Sicht der Unternehmen zu wenig Neuaufträge gibt. Wäre es da nicht möglich, durch europäische Kooperationen Druck aus dem Kessel zu nehmen?
0: Theoretisch wäre es das. Aber Deutschland gilt wohl als ziemlich unbeliebter Kooperationspartner. Weil wir nämlich hier im Land sehr restriktive Rüstungsexportvorschriften haben. Und das heißt, mit Deutschland arbeitet man also nur einigermaßen ungerne zusammen.
2: Naja, aber... Deutsche Rüstungsfirmen arbeiten doch durchaus mit anderen europäischen Unternehmen zusammen. So will ja der Leopard 2-Hersteller KMW über ein gemeinsames Unternehmen zusammen mit Nexter aus Frankreich einen neuen Kampfpanzer entwickeln. Und da gibt es ja auch noch das Projekt Fcas, das Luftkampfsystem, das von Frankreich, Spanien und Deutschland entwickelt wird.
0: Ja, aber es gibt diese politischen Leuchtturmprojekte, da hast du völlig recht, aber die Vergangenheit, die hat eben gezeigt, dass es auch bei solchen Kooperationen immer wieder Probleme gibt und geben kann, auch in Zukunft natürlich. Matthias Wachter vom BDE, der kennt da zwei entsprechende Beispiele.
3: Also Großbritannien zum Beispiel will noch immer Eurofighter nach Saudi-Arabien liefern. Das ist seit Jahren, schwelt da im Hintergrund ein großes Thema. Aber Großbritannien kann die Eurofighter nicht nach Saudi-Arabien liefern, weil etwa ein Drittel der Komponenten für den Eurofighter in Deutschland hergestellt werden. Und Deutschland liefert die einfach nicht zu. Und damit können die Briten vereinfacht gesagt das Flugzeug nicht fertig bauen und können es nicht exportieren. Und das sehen natürlich alle Partner, wie Deutschland, ich sage mal, sich da anstellt. Und deshalb sehen Sie eben bei neuen Projekten versucht man immer eigentlich Deutschland draußen zu lassen. Wir sehen das jetzt in der Ukraine, wir sehen es da dann im Baltikum, die teilweise deutsche Waffen haben. Die baltischen Staaten, die zum Teil die abgeben wollten an die Ukraine, was Deutschland dann untersagt hat am Beginn des Krieges. Und Kooperation mit Deutschland beinhaltet immer ein Restrisiko. Und wenn ich gemeinsam ein Produkt habe und dieses Produkt dann vielleicht auch selber weiterentwickeln will oder selber exportieren will in ein anderes Land wiederum, dann ist es mit Deutschland oftmals unmöglich.
0: Genau das beobachtet auch Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Der appelliert deshalb, dass sich die Politik langfristig mal Gedanken macht über die Rüstungsstrategie. Sonst würde die deutsche Industrie, wie er sich ausdrückte, im Schneewittchenschlaf bleiben. Und er sagt weiter, ein Kuss zum Aufwecken, das sei nicht genug, es benötige schon ein Dauerknuddeln. Damit ist gemeint, also Planungssicherheit und eben auch verlässliche Auftragseingänge.
2: Mhm. Von der deutschen Rüstungsindustrie jetzt nochmal ins Ausland. Die langen Sommerferien in Russland und in der Ukraine sind vorbei. Der erste Schultag wird traditionell immer ganz groß gefeiert. In den besetzten Gebieten sieht man dem neuen Schuljahr aber mit gemischten Gefühlen entgegen. Denn es wird sich vieles ändern. Dafür sorgen die russischen Behörden. Das Ziel heißt Russifizierung. Darüber wird gerade viel berichtet, auch von unserer Kollegin Christina Nagel aus dem Studio Moskau. Carsten, du hast Ihren Beitrag, Ihren Bericht hier bei uns auf NDR Info gehört. Mhm. Wie anders wird denn das neue Schuljahr mit Putin-Porträts in den Klassenzimmern?
0: Ja, mit diesen Porträts in den Klassenzimmern. Und dann weiß man ja auch schon, wo es lang geht. Es wird noch ukrainisch unterrichtet, das stimmt. Aber ansonsten ist es völlig umgeschaltet worden auf russische Lerninhalte, auf Standards, auf Geflogenheiten. Die Schüler haben zwar noch ihre Schuluniformen an, aber ansonsten weiß keiner so wirklich, was jetzt auf sie zukommt. Das gilt auch für die älteren Klassen. Es gelten eben jetzt russische Bildungsstandards. Russische Medien berichten, dass mehr als 500 Lehrerinnen und Lehrer aus Russland in die Ukraine gebracht worden sind, um dort ja, diese Russifizierung auch durchzusetzen. Die Russen loben das natürlich und sagen, man sorge sich um diese Schüler, man werde die Schulen renovieren. Es gebe kostenlose Mahlzeiten. Eltern müssen nur ein Hefte und ein paar Stifte kaufen. Der Rest kommt vom Staat. Es gibt sogar Geld für Eltern, die ihre Kinder in die Schule schicken. Ich habe das mal umgerechnet, etwa 160 Euro, 10.000 Rubel aber viele sehen das eben als angebote Man weiß natürlich, was der Hintergrund ist. Das heißt, da soll eine Kultur ausgelöscht werden. Das ist ja auch die offizielle Doktrin. Das war der Ansatz. Und viele Eltern haben es durchschaut. Das Problem ist einfach: Was machen sie jetzt? Da wird in dem Beitrag das Beispiel einer Mutter genannt, die gesagt hat: Ja, erstmal schicke ich meine Tochter dahin. Aber im Prinzip kann ich das nicht verantworten, sie sozusagen in die Hände unserer Besatzer zu geben. Der Plan, den diese Frau hat, und das haben wahrscheinlich viele andere auch, ist so schnell wie möglich den Wohnort verlassen und einfach sich aus diesen besetzten Gebieten zurückzuziehen. Andreas, eine Mail schaffen wir noch in diesem Podcast, und zwar stammt diese Mail von Markus Körner. Der schreibt, sie berichten immer von der Reichweite der Amerikanischen Heimmaß-Raketenwerfersysteme, ca. 80 Kilometer. Da ich mich mit Waffensystemen nicht gut auskenne, können Sie diesmal in Relation zu anderen Systemen stellen. Wie groß ist die Reichweite der in Anführungsstrichen normalen Artillerie der Ukraine und der Russen oder des deutschen Mars-Systems?
2: Ja, also die Reichweiten der Artilleriesysteme sind je nach Geschütz sehr unterschiedlich. Nun können wir hier nicht alle Waffensysteme durchgehen. Aber die Annahme ist, dass die normalen Artilleriegeschütze der Ukraine und auch der Russen grob rund 20 Kilometer weit schießen können. Die von den Niederlanden und Deutschland gelieferte Panzerhaubitze 2000 dagegen hat schon eine Reichweite von ca. 30 Kilometern. Und bei Verwendung bestimmter Granaten kommt man sogar auf eine Reichweite von rund 40 Kilometern. Und die von den USA gelieferten 16 Heimars-Mehrfachraketen, die schießen eben noch weiter. Wir haben es ja eben gehört, sie können Ziele bekämpfen, die rund 80 Kilometer entfernt sind und dabei sehr präzise, also mit einer Abweichung von nur wenigen Metern. Bestückt man aber diese Waffensysteme mit besonderen Raketen, dann beträgt die Reichweite sogar bis 300 Kilometer. Aber Washington hat die Lieferung dieser speziellen Raketen ausgeschlossen mit Rücksicht auf Moskau, weil mit US-Waffen auf keinen Fall russisches Territorium angegriffen werden soll. Und die drei von Deutschland gelieferten Mars-Mehrfachraketenwerfer sind praktisch bei der Waffenwirkung und auch bei der Reichweite mit den HIMARS-Systemen vergleichbar. Das gilt auch für die Mehrfachraketenwerfer aus Großbritannien und Norwegen. Dort heißt das System übrigens M200. Und der Unterschied zu den Heimas ist, dass die von der Bundeswehr und den anderen Ländern gelieferten Systeme Kettenfahrzeuge sind. Und sie haben mit zwölf Startrohren sogar doppelt so viele Abschussvorrichtungen. Sie sind also insofern sogar effektiver als das HIMARS-System. Das HIMARS-System ist ein Radfahrzeug und dadurch einfacher mit Transportflugzeugen zu verlegen, weil es eben leichter ist. So viel dazu und so viel
0: für diesen Podcast. Wie immer noch unsere E-Mail-Adresse. Wir freuen uns über Ihre Gedanken und Ihre Fragen. Eure natürlich auch. Streitkräfte mit AE, streitkräfte -at Das ist die Adresse. Und das war's für diesen Podcast. Wie immer mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Wir beide sind dann am Montag mit der nächsten Ausgabe für Sie und für euch wieder da. Online ab 17.30 Uhr. Und ganz zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. Der NDR info podcast Synapsen beschäftigt sich in der aktuellen Folge mit unserem Essen in der Zukunft. Denn Extremwetter steigert das Risiko für Komplettausfälle bei Ernten zum Beispiel. Wie groß wäre der Beitrag zum Klimaschutz, wenn wir unsere Essgewohnheiten umstellen würden?
2: Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der NDR Info-Wissenschaftsredaktion. Welche Folgen hat der Klimawandel eigentlich für uns im Norden? Und für unser Essen. Wenn es so weitergeht,
0: gibt es irgendwann keinen Kaffee und keine Schokolade mehr.
1: Fast die Hälfte der importierten Lebensmittel in Europa ist durch den Klimawandel bedroht. Wie viel Einfluss hat unsere Ernährung eigentlich
2: auf den CO2-Ausstoß?
1: Unser Wissenschaftspodcast Synapsen liefert Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. Also nicht alles vegane Essen ist auch automatisch gut für die Umwelt. Mhm. Ne? Also man muss da zum Teil auch zwischen Klima und anderen Umweltaspekten unterscheiden. Wir
2: freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Ausgabe. Die neue Folge gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD.